0: Vi beder om, at den tid, som er foran os nu, hvor vi skal lytte til en prædiken og, og læse noget Biblen. Bibelen. Gud, vi bede om, at, øh, at du må tale til os i det. Og Gud, vi bærer, den har bøn fra fader, hvor vi beder om, at du ikke må lede os ind i fristelse, men du må fri os fra det onde. Amen. Jeg skal tale med om fristelse i dag. Så tænker jeg, hvordan kommer vi lige i gang med det? Så tænker jeg, jeg, kan jo prøve at, øh, at beskrive en, en dag for jeg fra mit liv. Fristet til at blive i min seng lige så 10 minutter mere. Fristet til at åbne en app, som jeg ved ikke gør mig glad. Fristet til at springe min morgenbøn over. Fristet til at tage det sidste mælk, selvom jeg ved, det betyder mere for hende. Fristet til at lave en overspringshandling. Fristet til at lave en overspringshandling mere. Fristet til at overskride min egen grænse. Fristet til at overdrive det, som jeg har udrettet. Fristet til at fortælle en bedre historie end det, jeg i virkeligheden har oplevet. Fristet til at køre for hurtigt. Fristet til at købe en kage på vejen hjem, selvom jeg egentlig ikke har brug for den. Fristet til at bryde min faste. Fristet til nemme distraktioner. Fristet til at blive op for længe. Fristet, fristet. Jeg tror, at de fleste af os, hvis vi først tager de briller på, som er er der fristelser i mit liv, så kan vi egentlig godt få øje på en hel masse små og store fristelser. Og så tænker jeg, hvad er forskellen så egentlig mellem en fristelse og en mulighed? Fordi der er jo masser af muligheder i vores liv. Let mælk, tyk mælk, alle de der forskellige øh, ting, som vi går og vælger mellem hele tiden. Skal jeg have ost, eller skal jeg have skinke på mine rugbrød? Alle de der ting. Og hvad er det så, der gør alle mulige muligheder i stedet for? Hvad er forskellen mellem muligheder og fristelser? Tænker, det, forskellen er jo, at det er et moralsk valg. Så du står for et valg, du kan vælge at det ene eller det andet, og det ene er altså det gode, og det andet er det onde. Det ene er det rigtige, det andet er det forkerte. Og for at det virkelig skal være en fristelse, så skal det jo være sådan, at det, som jeg egentlig mest har lyst til, det er det, som ikke er godt for mig. Det er jo en fristelse, det er et moralsk valg, hvor jeg står for noget, hvor jeg mest har lyst til det, som egentlig ikke er godt for mig. Og de situationer står vi jo i hele tiden, alle mulige forskellige så har vi på den måde. Og øhm, jeg tænker, når, når vi tager det her tema op i dag, så håber jeg, at det bliver en mulighed for det, som øh, japanske øh, togpersonale kalder for point and tell. Det ved jeg ikke, om jeg har hørt om. Øh, men når japanske togfolk de, øh, de sørger for, at alting er op til standard, så øh, har de sådan et system, som ligesom er at pege hvad det er. Så når togføren, han kører ind på stationen, så, øh, så tjekker han lige at signalet det er grønt Og så peger han på det og så siger han Signalet er grønt Og øh, så manden der står på perronen og tjekker At der ikke er en hund der lige sidder imellem vognene Han peger ned og så siger han Toget er klar til at køre Så det, jeg har sådan et system Som jo er meget banalt Men som måske er meget smart at, øh, at, at vide Det er at pege på det og se hvad det er Og jeg tænker i dag hvis, det, hvis I vil så kan det blive en anledning til at I kan pege på noget i jeres liv og sige Det er en fristelse for mig Um, og, og det i sig selv kan egentlig være med til, at man lige... Nå okay, det, hvad gør det så ved mig? Um, og, og hvis vi først begynder at få øje på det, så kan det også være, at vi opdager, at vi egentlig har brug for skriftemålet. Så det, der vi startede gudstjenesten med, det er jo muligheden for at få tilsagt syndernes fladelse. Og hvis du sidder her i dag og tænker, åh, jeg begynder egentlig at pege på noget i mit liv, hvor jeg kan se, der er en fristelse, hvor jeg falder siden af, hvor jeg egentlig har brug for tilgivelse så kan du jo komme til Guds tjeneste her i løbet af fasten, og tage det med og sige, det her det er det, som jeg vil bekende for Gud. Um, og, og sådan er vores liv. Nogle gange så lever vi, lever vi på en måde, så vi falder i de her fristelser, som vi godt ved er forkert, men som vi har lyst til, så gør vi det alligevel. Og så har vi brug for tilgivelse, og derfor så er skriftemålet godt for os. Men Jesus, han kunne jo noget, og han kunne også modstå fristelserne. Han kunne vinde over fristelserne. Og det er der en beretning om, og den står i Matteus evangeliet, kapitel 4. Oh, øh, den vil jeg læse før. Um, og den kommer ikke op. Jeg tror, mange af jer har hørt den før, så vi skal bare høre efter og forestille jer den her situation. Og den sidste søndag, der læste vi om dåben. Og så det, der er sket, det er, at Jesus han lige er blevet døbt øh, af Johannes døberen. Han er blevet dykket ned i vandet og så stiger han op af vandet, og så står der, at himlen den åbnede sig over ham. Og helgen dalede ned som en due, og så kom der en røst fra himlen som er, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Og så lige efter det, så står der det her. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men der er hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med op til den hellige by og stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, og du skal ikke støde din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, Der står også skrevet, Du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed. Og sagde til ham, Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus ham, Vi bort bort, satan, for der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Så Jesus han er blevet døbt, og så bliver han åndeligt ud i ørkenen, og så bliver han fristet af djævlen. Tre gange bliver han fristet, og tre gange modstår han fristelsen. Når Luther han skriver om at, om at prædike, han har sådan en pragkenssamling, hvor han har skrevet sådan en lille forord til, og når han skriver det, så siger han, at når vi pragger os, når vi forholder os til Jesus, så skal vi forholde os til ham både som gave og som model. Og øh, jeg tror, sådan en tekst som, som den i dag, den kan virkelig bruges til begge dele. Vi kan både se, hvorfor er det Jesus, at han er en gave til os, og vi kan også se, hvordan er det, at han er en model for os, altså hvordan er det, at vi kan lære at leve af ham. Og Jesus, han er vores gave, og hvordan er det, at vi kan... Vi kan se det i den her tekst, vi kan se det ved, at han gør det, som vi ikke kunne gøre. Han er fuldstændig enestående i, at han er Gud, som kom til jorden, og Gud, han bekræfter, at det her, det er min søn. Det er Gud selv, han bekræfter det, og så sender han ham ud i ørkenen. Og ude i ørkenen, der vinder Jesus fuldstændigt over fristelsen. Han faldt ikke en eneste gang. Og det er jo fordi, at Jesus han levede det perfekte liv, at han kan blive til gode nyheder for os. Et af de sådan fuldstændig grundlæggende metaforer, vi har øh, i Bibelen for, hvad Jesus han gør, det er jo, at han er offerlammet. Altså han er det lam, der blev slagtet. Og det, som står om offerlammet, det er jo, at det skal være et lydefrit lam. Altså det skal være et lam, som er fuldstændig uden små skavanker. Altså det skal være et perfekt lam, når man offrer det til Gud, fordi det er det Gud, han kræver, det er det Gud, han er værd. Og Jesus han er det perfekte offer for os, fordi at han levede et rent liv. Fordi han modstod alle fristelser. Så man kan sige, at Jesus han levede det liv, som vi skulle have levet. Og derfor så kunne han tage den straf, som vi skulle have taget. Og det er på den måde, at han kan dø i stedet for os. Så det er jo det, som er gaven i det her. Det er, at Jesus han modstod fristelserne. Sådan at når vi ikke formår at modstå de fristelser, som er i vores liv, så har han de gode nyheder for os i det. I Senere i gudstjenesten så skal vi synge den sang, som vi synger i fasen, som er Se, vi går op til Jerusalem. Det handler jo om, at i fasen her, der er vi på vej op til Jerusalem. Vi er på vej op til der, hvor Jesus han bliver korsfæstet, og hvor han opstår fra de døde. Vi er på vej til at fejre påsk, og derhen, så skal vi se, at Jesus han sejrede fuldstændigt. Og på vej derhen, så ser vi så, at Jesus han sejrede også over fristelserne. Næste gang skal vi se, at han sejrer over noget andet. Det er det, vi er på vej til at opdage. Så jeg håber, at I også i dag kan, kan tænke, oh, hvad er det egentlig? der er det gode ved, at vi skal fejre påske. Og noget af det, det er det, vi kan se i dag, det er, at Jesus han har vundet over fristelserne, så han kan blive til gode nyheder for os. Og måske kan I høre implicit, hvad det er, der også er i det her. Det er, at vi formår jo ikke altid at modstå fristelserne. Og Jesus han har de gode nyheder til os. Han har gaven til os, mens vi endnu var søndere. Det er sådan, Paulus han siger om os. Han siger, mens vi endnu var søndere, der døde Jesus for os. Så mens vi endnu ikke har styr på vores liv, så er det Jesus, han bliver en gave for os. Når vi taler om fristelser, så er der nogen af os, der godt kan få det billede, at mit liv det er sådan et liv på en ligne, hvor jeg er en linedanser. Og hele tiden så bliver jeg fristet til at træde ved siden af, og så falder jeg ned i afgrunden. Og det er et dårligt billede af ens liv. Det er faktisk ikke det billede, som Jesus han forsøger at give os her. Det, han forsøger at give os, det er, at du har fast grund under fødderne. Når du bliver fristet, så den her fristelse, den modstår jeg ikke. Den her fristelse, den modstår jeg. Den her fristelse, den modstår jeg ikke. Den her fristelse, den modstøder jeg. Og hele tiden, så er jeg inde i det samme rum. Og det rum, det kan man kalde for nådens rum, eller Guds godhedsrum. Fordi at Jesus, han allerede har vundet over fristelserne, så kan jeg være i Guds godhed, uanset om jeg modstår fristelsen, eller om jeg ikke går, uanset om jeg... Bliver på stregen, eller om ikke gør, så er jeg inde i det rum, som er Guds nådes, Guds godheds, Guds kærlighedsrum. Ja, det er vigtigt, når vi skal begynde at forholde os til, hvad er det egentlig, der er fristelser i mit liv, at vi ikke så tænker, og hvis jeg så træder ved siden af, så er alt tabt. Nej, alt er ikke tabt, fordi Gud, han har jo sørget for os. Jesus, han har vundet det hele til os, og så kan alt ikke være tabt. Så Jesus, han er gaven, og det, kan vi, det er vigtigt i, i den her tekst. Og så er det andet, vi kan se på, det er jo, at Jesus, han også er vores model Jesus han bliver mødt med tre forskellige fristelser her. Og i kirkehistorien så er der flere, der har peget på, at de tre fristelser, som Jesus han bliver mødt med her, det er egentlig de tre grundlæggende menneskelige fristelser, som vi kan blive mødt af. Og den første, han bliver mødt af, det er appetit. Jesus han fristes til bare at lade appetitten løbe af med ham. Det er jo, når han siger, kan du ikke de der sten derovre, dem kan du jo bare lave til brød. Du, kan jo bare, du er jo sulten. Vil du gerne have noget at spise? Og det tror jeg mange af os kender. At der er alle mulige appetitter, som kan løbe af med os. Vi kigger lidt for længe på den busreklame, som vi måske ikke skulle kigge så meget på, at halve menneske. Eller vi spiser lidt mere, end egentlig er godt for os. Eller vi hviler os lidt mere, end vi burde. Eller vi holder os lidt for meget i gang, så vi egentlig ikke kan mærke, hvad der er på spil inden i os. Der er alle mulige appetitter, som, øh, som kan løbe af med os. I Bibelen der er der masser af historier om det. En af dem kunne være øh, kong David. Ikke også? Han sidder op på, på sit tag, og så får han øje på naboens kone, der er ved at tage bade ned ved siden af. og så tænker han, det var da en lammesteg, den skal jeg have fat i. Og så får han den jo stik, i os, og det, det bliver noget værre råd. Øhm, det, er jo, det er jo en historie om, at hans appetit den løber af med ham. Og så bliver det en domino brick, der får det hele til at vælte i os. Så det, det er jo den, den første fristelse, Jesus han bliver mødt af, det er at lade bare appetitten styre. Det, det næste, det er anerkendelsen. Så, så Jesus han bliver taget mere op på templets tinde af, af djævlen, og djævlen siger, du kan jo lave et stunt her, og så kan du få hele folket til at synes, at du er en verdensmester. Og så er du fri for det der med at dø jo, fordi hvis de bare synes, du er fantastisk, så kan du jo bare få det der rige, som du gerne vil have alligevel. Der er en genvej her. Til at få en hel masse anerkendelse til, at, øh, at Jesus han kan være alle folks superstar. Han kan være den største YouTuber ikke? Også ved at lave den største scene lige der. Jesus, vil få rampeløset. Og det ved jeg ikke, om I kender. Jeg kender godt det, at øh, man kan søge noget anerkendelse. Man kan egentlig have brug for, at der er nogen, der siger, Ej, du er flot, eller du er god, eller du er klog, eller du øh, gør det godt nok godt. Og problemet med anerkendelsen er jo, at den bliver man afhængig af. Så hvis man får den fra det forkerte sted, så vil mere altid have mere. Det kan jo være, altså, hvor, hvor er det, vi ser det her? Det kunne jo være for eksempel i skolen. Jeg vil gerne have gode karakterer, fordi det får jeg anerkendelse af, men når jeg så får dem, så er det egentlig aldrig nok. Jeg skal altid det næste karakter, den skal jeg jo også have anerkendelse for. Eller det kan være, at du har været på ferie, og så grænsker du din hjerne for, hvad er den gode historie her? Hvordan er det, at jeg kan komme til at stå i et godt lys efter den her ferie? Eller du tager et billede, og så tager du et mere, og så tager du et mere, fordi du vil egentlig gerne have et billede, som er ret flatterende. Det er jo fristende for os at få anerkendelse fra de forkerte steder, fra overfladiske ting. Så den anden fristelse, Jesus han har, det er til anerkendelse. Og den tredje fristelse, som Jesus han får, det er jo til succes. Det er jo, at han siger, hvis du nu sælger din sjæl til mig, så vil jeg godt give dig hele verden. Og, øh, og Jesus siger, jeg skal ikke tilbe dig. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men den fristelse, man bliver mødt af, det er jo, at du kan få hele verden. Og, og Jesus han har jo den ambition. Ambitionen er jo ikke forkert, vel? Jesus han har jo ambition om et rige, som rækker ud til verdens Den er Den er jo god nok. Men han skal bare ikke have det på den der måde. Der er jo mange ledere og initiativtager i vores menighed. Og jeg gætter på, at der er nogen af os, som er fristet til lette succeser. At projekterne de lykkes på bekostning af de mennesker, som er involveret i det. Eller på bekostning af vores sundhed, eller på bekostning af familien, eller på bekostning af og vores relation til Gud. Så det er jo de tre grundlæggende menneskelige fristelser til appetitten, der får overhånd anerkendelsen, som vi søger det forkerte sted, eller succesen, som får lov til at være det absolute. Og måske kan jeg også høre, at der er noget her, som bare er menneskeligt. Ikke? Vi skal jo spise. Den appetit er jo god nok. Vi har brug for anerkendelse. Det er sådan set sundt nok. Og det at udrette noget, det er der jo ikke noget galt i. Men det er jo, når det bliver absolut for os. Det er, når det får lov til at få forrang for det dybeste i vores liv, at det bliver et problem. Så du kan jo overveje, er der egentlig en af de her fristelser, som er min fristelse? Kan du se den et sted? Kan du pege på den og sige, det er min fristelse. Jeg fristes af appetit, af anerkendelse, af succes. Og så er der jo et dybere lag i det her. Og det dybere lag det er, at det handler om identitet. For Jesus han bliver døbt af hans døber, og Gud han siger over ham, du er min elskede søn. Og hvordan er det djævlen? Hvordan er det han, han frister. Men han starter lige med at sige, hvis du er Guds søn, så gør det der. Og det gør han også anden gang, at hvis du er Guds søn, så gør det her. Så det er jo ikke bare sådan en tilfældig fristelse, Djævlen han er faktisk ude efter hans identitet. Det dybeste, man kan sige om ham, det er han egentlig, kan vi ikke aflede det? Du kan lige få 5% forkert af det, så kan du godt gøre det her. Og djævlen, han angriber altid vores identitet. Djævlen, han bliver øh, beskrevet i den her beretning som fristeren. Andre steder så bliver han jo beskrevet som slangen, der frister, eller som, øh, som den, der, øh, der lyver. Han bliver jo kaldt løgnens far. Så han er egentlig ude på at fortælle en løgn om, hvem vi er. Fordi hvis vi får fortalt en løgn om, hvem vi er, så lige pludselig så virker fristelsen som en rigtig god idé. Hvis Jesus ikke allerede er Guds søn, så er det egentlig måske godt for ham at få den der anerkendelse. Og hvorfor er det vigtigt for os at få fat i det her? Når vi forholder os til vores egne fristelser. At det handler om vores identitet. Det er fordi, at hvis din fristelse for eksempel er at bagtale nogen. Bare for at tage et eksempel. Så kan du godt få øje på det i dag og sige, at jeg vil stoppe med at bagtale. Og så kan, den, så kan du egentlig stoppe med det. Men så kan det være, at du bare begynder at søge mere sofistikeret. Og det har jo ikke løst noget som helst. Så kender I bublebobble? Sådan et computerspil. Uh, Bubblebobble er sådan et computerspil, hvor man er sådan en lille bitte figur, uh, inde på sådan en lille skærm, hvor man så skal spise nogle monstre ved at lave nogle bobler omkring dem. Og det som, uh, det, som, er, smart, eller det, som er sjovt ved bublebobble, det er, at det starter meget enkelt, og så bliver det mere og mere kompliceret, mere og mere sofistikeret, og så bliver det sværere og sværere på den måde. Og det som vi kan gøre uh, med vores synd, det er, at vi kan komme til at spille bublebobble med dem. Så i stedet for at få det stoppet, så begynder vi egentlig bare at gøre det mere sofistikeret og, øh, og mere komplekst for os selv. Men vi får ikke fjernet det, som egentlig er det grundlæggende i det er Sådan En, en meget sådan, et, et kendt historie, det kan være, at jeg har hørt den før, øh, er en, en gruppe præster, der, var, der sad i en hotellobby og, øh, og snakkede sammen. Og så kom der en meget smuk dame forbi, og så var der en af præsterne, der virkelig kiggede længe. Og så sagde nogle af de andre til ham, or, nu skal du vist lige stoppe med det der. Øh, og så sagde han, han vidste, at hvis han kiggede to gange, så var det en synd. Så han kiggede bare én gang i lang tid i stedet for ham. <laughs> det, 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 det er jo meget, det er meget sjovt, det, men det afslører jo et eller andet i os. Fordi Nå, men vi kan godt opstille en eller anden ny regel, som jeg kigger ikke to gange, og så er det lige pludselig okay. Og du stopper måske med at bagtale, men du, hvis du bliver ved med at tænke nedladende om dem, som du er omkring, så har du faktisk ikke udryddet det, som er i dig. Eller det kan være, at du stopper med at se pornografi, men du bliver ved med at fantasere. Eller det kan være, at du, du stopper med at kritisere, men du bliver ved med at have alt mulig vrede indeni i dig. Og det er derfor, at det er vigtigt for os at få fat i det her med identiteten. Fordi djævlen, han synes, det er fint, hvis du bare bliver mere sofistikeret i den måde, som du, er, som du synder på. Men Jesus han er optaget af, at vi skal opdage vores identitet, og vi skal lade den udryde synden. Så den måde, som, djævlen, som Jesus han modstår djævlen på, det er jo ved at tale sandt om, hvem han er, hvem Gud er, hvordan verden den i virkeligheden er indrettet. Så djævlen ikke får lov til, og så den her løgn, den her tvivl, den her anfængelse om, hvem er det egentlig, du er. Djævelen siger, hvis du er Guds søn, og Jesus han svarer bare, det skal du ikke. Jeg ved, jeg ved godt, hvordan verden den hænger sammen. Djævlen, han lyver jo om dig. Hvis du søger anerkendelse, så kan det være, at djævlen, han får sagt til dig, at de andre ser ned på dig. Eller hvis du... Lad din appetit løbe af med dig, så kan det jo være, at djævelen han får sagt, du, du, kan jo, du bliver nødt til at klare dig alene. Du bliver nødt til at tage dig af dig selv. Gud han redder kun dem, der redder sig selv. Du bliver nødt til bare at tage dig af det, som du har som behov. Eller hvis succes af din udfordring, er det, så, er det så en løgn om, at du er kun, hvad du gør? Jesus, han svarer med sandhed. Når djævlen, han siger, du bliver nødt til at tage dig af dig selv, så siger Jesus, Gud tager sig af mig. Når djævlen, han siger, du kan bruge Gud til at få anerkendelse, så siger Jesus, Gud er større end det. Når djævlen, han siger, hvis du sælger din sjæl til mig, vil jeg føje mig og lade dig få det hele, så siger Jesus, jeg tilhører Gud alene. Så Jesus, han svarer med sandhed, når djævlen han kommer med sin løgn. Og det er jo det, vi også kan gøre, når vi oplever, at vi står i en fristelse. Så er det, vi skal begynde at holde øje med, hvad er det egentlig for en løgn, der ligger under det her? Hvad er det, der er bagved det? Som jeg egentlig har brug for at tale sandhed til. Og, og den måde, som Jesus han taler sandhed på, det er jo ved at citere fra Bibelen. Det er jo meget interessant. Det er jo både, djævlen han citerer jo også fra Bibelen. Han misbruger det bare. Men når Jesus svarer så svarer han egentlig med bibelcitater. Og det, som er interessant for os ved det, det er jo, at han har jo været 40 dage ude i ørkenen. Det er jo ikke sådan, at han sidder og læser op af en bog. Vel? Det er jo fordi, at han kan de her ting udenad. Han har faktisk lært dem i hjertet. Og øhm, så nu siger jeg noget, som er håbløst umoderne, men som jeg tror faktisk øh, kan være en hjælp for os. Hvad vil der ske, hvis du begyndte at lære nogle bibelvers udenad? Altså nogle af dem, som handler om noget af det, som du har brug for at sige, som er sandt om dig. Da jeg, da jeg, da jeg sad og arbejdede med den her tekst, så skrev jeg til Claus Laversen, som har sådan et firma, der hedder Biblen Live, hvor han, øh, han har været ude 500 gange og reciterer øh, tekster fra Bibelen. Jeg tror, han kan en 5-7 af Bibelens bøger udenad. Og så er det ligesom hans foredrag, det er, at han så holder... Sådan et, to timer. Hvis det er Markus evangeliet, så reciterer han i to timer, og så reciterer han hele Markus evangeliet. Og så skrev jeg til ham, hvad er det gode ved at lære uden jeg tænkte, det må han jo vide noget om. Og så en af de ting, han skrev tilbage, det var, når at folk de tager i krig, og de står ude på fronten, så i modsætning til, hvad man tit ser i film, så får folk aldrig virkelig i ting, eller virkelig geniale idéer, når de står derude i kamp. Det, som de øh, bruger, det er det, som de har lært fuldstændig udenad. De mønstre, som de har trænet igen og igen og igen, det er det, som de falder tilbage på. Det har man lavet undersøgelser om, øh, at det er sådan ting, der er. Og han sagde, sådan er det også for mig. Når jeg øh, bliver presset i mit liv, så er det sjældent, at Gud han taler til mig om Jeremias' bog. Og jeg tænkte, det kender jeg godt. <laughs> Men det, som jeg måske ikke kender så godt, det var, at han siger, at det er tit, at Gud han minder mig om en eller anden af de tekster, som jeg kan udenad. Noget af det er fra Markus evangeliet, noget af, det, et af de andre steder. Øhm, og jeg tænker, det er jo alligevel meget interessant, at Gud han bruger det der, som, som Clausen kan uden til at tale til ham. Fordi han minder ham om nogle af de sandheder, som er der. Og nu må I høre mig rigtigt, fordi jeg tror ikke, at der er ret mange af os, der skal lære Markus' evangeliet udenad. Det er nok en, en vanvittig ambition at have. Øhm, men måske kan der bare være et eller to vers, som du kan lære udenad, som egentlig kan komme til at betyde noget for dig. Jeg, øhm, der var en profet, som bad for mig i, i tirsdags. Og, øh, og så spurgte hun mig på et tidspunkt, minder øh, Gud om noget? Og så var der et halvt vers øh, fra Bibelen, som poppede op i mit hoved. Og det vers, det talte en virkelig vigtig sandhed til mig. Øh, så så det, det betyder jo noget, hvis Guds sandhed den er inde i os på en måde, så vi faktisk kan komme i kontakt med den, når vi har brug for det. Så det kan jo være, at du skal lære noget af bjergprædiken eller et eller andet sted udenad. Noget af en salme. Det kunne, øh, Karsten i søndags, han læste op med bævende stemme fra romerbrevet kapitel 8. Man kunne mærke, at der var elektricitet i de der vers øh, for ham. Jeg tænkte, hvad ville der ske, hvis du tog et vers fra romerbrevet kapitel 8 og lærte det udenad? Der er altså virkelig noget guld, som taler om, hvem vi er og hvem helionen er i os der. Nå, hvordan lærer man så noget udenad? Så nu siger jeg noget igen, som er meget banalt, men som måske kan være en hjælp. Hvis man skal lære noget udenad, så skal man læse det. Og så skal man forsøge at sige det igen. Og øh, så når man går i stå, så læser man det en gang til, og så forsøger man at sige det. Og så læser man det igen, og så forsøger man at sige det. Og det gør man så indtil, at, øh, indtil man kan det nogenlunde udenad. Og så gør man det dagen efter igen, og så vil man finde ud af, det kan jeg egentlig godt. Dengang jeg gik på højskole, så skulle øh, vi lære 20 vers i Bibelen udenad. Og øh, det kunne man faktisk godt. Øh, hvis man gør det på den måde. Man læser det, og så kigger man væk, og så forsøger man at sige det. Og så læser man det igen. Så kigger man væk, så forsøger man at sige det. Det er meget enkelt, men det er måden ligesom, øh, at lære noget udenad på. Og så vil du faktisk opdage, at det er faktisk nemmere, end du regner med. Øh. Når Paulus han taler om åndens kamp, så siger han jo, at vi skal tage Guds fulde rustning på. Og hvad er det så, han siger der? Han siger, at vi skal tage sandheden på som bælte. Yes. Så det, Jesus, han gør her, det er jo, at han siger sandheden til djævlensløgeren. Han tager sandheden på som bælte. Og det andet, Paulus han siger, det er jo, at vi skal kæmpe med åndens svær, som er Guds ord. Yes. Så der er noget her, hvor hvis du lærer noget udenad dem, så er det faktisk ligesom at løfte et svær og gøre dig klar til kamp. Fordi når så kommer med sin løgn, så kan du sige, den her sandhed, den kæmper faktisk imod det, som du prøver på at bilde mig ind her. Nogle gange, så prædikede jeg meget abstrakt. Nu har jeg forsøgt at være meget konkret, så uh, I forhåbentlig kan, kan tænke, at jeg kan vide, om der er et bibelvers, som jeg skal lære udenad her. Det sidste som vi skal have, det er, øhm, at vi skal prøve at komme i kontakt med, er der en eller anden fristelse øh, i mit liv, som jeg kunne pege på? I skal ikke sige den højt, det, det bliver ikke pinligt for jeg på den måde. <laughs> Men øh, kan, kan jeg, øh, nu prøver jeg lige at få øjenkontakt med nogle af jer, kan I, når vi sidder her, kan I komme i kontakt med noget, som I tænker, det er en fristelse for mig, det her. Ja, der er nogen af jer, der nikker. ja. Øhm. Det er, jo, det er jo lidt skrøbeligt også og øh, og noget, hvor man siger, her, er jeg egentlig, her har jeg egentlig lyst til at gøre noget, som jeg ved er dårligt for mig. Som jeg ved er forkert. Og det kan godt være svært for os egentlig at dele det med Gud. Og en af de bøger, som jeg har læst på det sidste, den hedder The Cloud of Unknowing og beklager. Jeg læser altså nogle virkelig gamle bøger. Den er fra 1400-tallet. Det er sådan en gammel munk, der har, der har skrevet en, 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 en instruktion til hans yngre munkeven om, hvordan man laver kontemplativ bøn. Og jeg skal nok lade være med at give det hele referat, men den ene indsigt, som man har der, det er, han siger, når, øhm, når du gerne vil dele noget med Gud, så i stedet for at forsøge at sætte ord på det, så kan du lave den øvelse, hvor du egentlig forestiller dig, at du gemmer det inde i det dybeste. Så hvis du kommer i kontakt med den her fristelse, og så du forsøger at sige, hvis jeg nu skulle forestille mig, at det skal jeg gemme inde i det dybeste af mig selv, hvordan føles det så? Og det, som er point med det, det er, at Gud han er i vores dybeste indre. Og Gud han vil møde det, som du forsøger at gemme derinde med hans kærlighed og hans nærvær. Og for nogle af os, så kan det være en hjælp, at vi egentlig bare sige, det her det, her, vi har ikke lyst til, at nogen på nogen måde skal opdage eller vide noget om. Og så kan vi egentlig ved at lave den bevægelse, forbinde det med Gud. Og så kan det jo egentlig blive starten til en bøn, hvor vi deler det, som vi synes er svært med Gud. Så nu vil jeg lede os i, i den bøn, hvis I, hvis I er med på det Så Gud nu øh, har vi... Øh, og vi snakket om fristelse her. Og vi er, og vi er kommet i kontakt med, med det, som er fristelser i vores liv. Og Gud, nu tager vi det og gemmer det inde i vores dybeste indre. Og Gud, så beder vi om, at du må forbinde dig med det. Og at du må vise os, at du er der. Dybt ind i os. Og vi beder om, at du må forløse det, som er en fristelse i os. Og Gud, vi beder om, at du må tale din sandhed ind i det. Helligånd, så beder vi om, at vi må få lov til at give slip på det igen Og vi må få lov til at opleve At vi er borget af dig At vi er elsket af dig Gud, vi beder om i den her fase Det tid vi må få lov til at, at være opmærksomme på dit nærvær og blive fyldt med din fred.